0: Freunde da draußen, hier ist der Freiraus-Podcast, hier ist Christoph Förster. Es ist Montag und es geht in eine neue, verrückte Woche, in eine neue Woche, in die Osterwoche mit, ja, wieder mal einem Kontaktverbot und ein bisschen eingeschränkter Freiheit. Ich werde diese Woche das auch noch mal so ein bisschen aufdröseln, was das eigentlich genau bedeutet, ein Kontaktverbot, weil ich mich jetzt auch am Wochenende wieder damit auseinandersetzen musste, was ich jetzt eigentlich darf und was ich nicht darf, aber so will ich eigentlich nicht in die Woche starten und deswegen starten wir heute anders in die Woche und zwar mit einer Geschichte aus dem hohen, hohen Norden, mit einer Geschichte aus Sylt, von der Nordseeinsel Sylt. Die Nordseeinseln haben sich ja auch Gerade komplett abgeschottet. Da darf überhaupt keiner mehr hin. Ähm, weg schon noch, aber überhaupt wirklich keiner mehr hin. Kein Tourist, nichts. Gerade zu Ostern jetzt natürlich hart. Auch für diese Inseln wirtschaftlich. Ja, aber ich war vor einiger Zeit, vor ein bisschen längerer Zeit auf Sylt, als das alles noch gar kein Problem war. Allerdings auch zu einer etwas unwirtlichen Zeit, was das Wetter betrifft. Ich habe die Geschichte dieses kleinen Abenteuers auf Sylt in meinem Buch Raus und Machen aufgeschrieben. Und dieses Buch Raus und Machen gibt es auch als Hörbuch, deswegen ist es so ein bisschen auch äh, urheberrechtlich eine Grauzone, wenn ich daraus vorlese, aber... Ich werde das jetzt hier mal als Hörprobe ankündigen und anmoderieren. Das heißt, ihr bekommt jetzt eine kleine Hörprobe aus diesem Buch raus und machen. Und vielleicht habt ihr Lust, euch das Hörbuch zu kaufen und dann sehen wir das mal so als Teaser, als Werbung. Wenn ihr euch das nicht kaufen möchtet, ist das aber auch vollkommen in Ordnung. Dieses Buch raus und machen ist im vergangenen Jahr erschienen, im April. Und da ja, erzähle ich einige Geschichten von diesen kleinen Abenteuern vor der Tür, die ich erlebt habe. Es geht in dem Buch aber auch um die Frage, was ist ein Abenteuer überhaupt? Was macht ein Abenteuer aus? Es ist sehr viel Persönliches auch drin. Es geht auch nochmal um die verschiedenen großen Landschaftsformen, die wir in Deutschland haben. Es geht um den Wald, es geht um das Meer, es geht um die Berge. Und in dem Teil des Buches, in dem ich mich mit dem Meer auseinandersetze, ist auch diese Geschichte von Sylt zu finden. Also lehnt euch gedanklich ein bisschen zurück und reist gerne mit an die Nordsee. Was tun, heißt diese Geschichte. Was tun? Wie ich eine Nacht am Strand von Sylt schlief und tagsüber Müll sammelte. Joghurt natural com miel. Naturjoghurt mit Honig. Mindestens haltbar bis zum 8. April 2018. Das war vor acht Monaten. Ich bin mir sicher, dass jemand den Inhalt des Bechers rechtzeitig verzehrt hat. Nur was hat dieser jemand danach gemacht? Den Becher achtlos ins Meer geworfen? Vielleicht hat er oder sie den Becher auch vorbildlich in einem Mülleimer entsorgt und irgendeinem Frachter ist auf hoher See aus Versehen die Luke mit den vielen Müllsäcken aufgeklappt. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nur, dass dieser Joghurtbecher aus Brasilien kommt und ich stehe am Strand von Sylt. Experten schätzen, dass eine PET-Flasche 450 Jahre braucht, bis sie vollständig vom Wasser zerrieben worden ist. Erfahrungswerte kann es schon deshalb nicht geben, weil es noch 400 Jahre brauchen wird, bis die ersten dieser Flaschen ein solches Alter erreichen. Bei dünnen Plastiktüten soll es 20 Jahre dauern. Brasilianische Joghurtbecher liegen vermutlich irgendwo dazwischen. Jedenfalls haben sie ein längeres Haltbarkeitsdatum als der Joghurt mit Honig. Nein, der Naturjoghurt. Mit Honig, dem sie für kurze Zeit eine Heimat boten. Dass der Becher, den ich in der Hand halte, auch noch vom weltgrößten und nicht gerade für sein grünes Denken bekannten Nahrungsmittelkonzern Nestlé produziert wurde, ist eigentlich gar nicht so relevant. Oder doch? Neben Kopfschütteln und vielen Fragezeichen erzeugt Müllsammeln am Meer auch Flaschenpostromantik. Welchen Weg dieser Becher wohl genommen hat? Wie lange trieb er im Meer? Ich kann mir seinen Weg auf die Nordseeinsel nur so erklären, dass er von einem brasilianischen Schiff über Bord gegangen sein muss. Vielleicht auch von einem Deutschen, das aus Brasilien kam. Dass er in weniger als einem Jahr von der brasilianischen Küste hierher geschwemmt wurde, das ist dann doch zu unwahrscheinlich. Der Joghurtbecher aus Südamerika ist nicht mein einziges beeindruckendes Fundstück. Holländische Saftflaschen, Margarine aus Portugal, Fischkisten von den Faröer Inseln, und natürlich viele Verpackungen aus dem benachbarten Dänemark, in das man von Sylt sogar mit der Fähre übersetzen kann. Schuhe, Feuerzeuge, Kanister, Eimer, Tennisbälle, Sandspielzeug, Folien, Kartuschen, Deckel. Ich war davon ausgegangen, dass hier ordentlich was zusammenkommt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Säcke, die ich abschnittsweise in den aufgestellten Mülleimern entsorge, so voll von traurigem Plastikschrott sind. Heute Morgen um 20 vor 9 bin ich in Hamburg-Altona in den Regionalexpress nach Westerland gestiegen. Ich wollte eigentlich viel eher los, aber die Eisenbahngewerkschaft hatte für den frühen Morgen deutschlandweit zum Streik aufgerufen. Der Zug braucht knapp drei Stunden, um durch die schleswig-holsteinische Marsch bis an die Festlandküste vor Sylt zu zuckeln, von wo aus er über den Hindenburgdamm rüber auf die Insel fährt. Ich habe mich schon vor einiger Zeit gefragt, ob es machbar wäre, nach Sylt zu laufen. Durchs Watt keine Chance, dafür sind die Tidenströme zu stark. Auf dem künstlich angelegten und 1927 in Betrieb genommenen Hindenburgdamm ginge es. Auch wenn er eigentlich nur aus zwei Bahngleisen besteht, aber wo Bahngleise verlaufen, muss es die Möglichkeit geben, sie zu warten. Und natürlich müssen auch die Passagiere bei einem Unfall oder Defekt irgendwie wegkommen können. Elf Kilometer lang ist der Hindenburgdamm. In seiner Entstehungsgeschichte steckt viel von dem menschlichen Drang, die Natur zu bezwingen. Bevor er da war, konnte es je nach Wind, Wetter und Strömung mehrere Stunden dauern, um vom Hafen Hoja bei Tondern mit dem Dampfer nach Sylt und in das beliebte Seebad Westerland zu gelangen. Es fuhr auch einer von Hamburg nach Sylt, aber der brauchte ewig. Als die deutsch-dänische Grenze nach dem Ersten Weltkrieg neu gezogen wurde, Sylt nach einer Volksabstimmung deutsch blieb, Hoja aber dänisch und damit ein Visum für die Überfahrt nötig wurde, reifte die Idee eines Dams zum konkreten Projekt. 1923 begannen die Bauarbeiten. Vier Monate später spülte eine Sturmflut alles weg, was bis dahin geschafft war. Man verlegte die Terrasse etwas weiter nördlich und hatte damit schließlich Erfolg, zumindest was den infrastrukturellen Teil betrifft. Heute wird vermutet, dass die verursachte Änderung der Strömungsverhältnisse mitverantwortlich ist für den erheblichen Landverlust an der Südspitze Sülz. Die Bahn investiert jedes Jahr Hunderttausende Euro, um die Nordsee auf Distanz zu den Gleisen zu halten. Aber selbstverständlich hat der Hintendamm auch einen Haufen Geld in die Kassen gespült und Sylt den Weg zur Wohlstandsinsel bereitet. Drüber laufen darf ich trotzdem nicht. Der Damm ist Eigentum der DB Netz AG. Betreten, streng untersagt. Als der Regionalexpress mich gegen Mittag in Westerland freigab, schüttete es wie aus Kübeln. Dazu fauchten heftige Böen über meinen Kopf hinweg. Ich wollte noch etwas essen, bevor ich mich an den Strand begebe, hastete durch die Fußgängerzone bis in eine kleine Straße, die direkt entlang der Dünen verläuft, geradewegs auf den Hinterhof eines großen Hauses, in dem ich ein Restaurant vermutete. Da ich keinen Eingang fand, wollte ich schon wieder umkehren, sah aus dem Augenwinkel aber noch, wie ein junger Koch eine Tür öffnete und mir freundlich zulächelte. Komm durch Küche, sagte er und bedeutete mir, mich zu beeilen. Ich nahm das Angebot an, bedankte mich und versuchte mit meinem Rucksack den engen Durchgang von den Wirtschaftsräumen in die Gaststube zu meistern, ohne zu sehr anzuecken. Das Restaurant zu betreten, war wie in eine Glasglocke zu schlüpfen. Gleichzeitig schien es, als hätte jemand abrupt die Tonspur gewechselt. Es war gerade mal 12 Uhr und ich der einzige Gast. Bei dem Wetter traut sich keiner raus, sagte der Typ hinter dem weißgetünchten Holztresen, während ich noch dabei war, den jähen Stimmungswechsel einzuordnen. Setz dich, wohin du magst. Es war mollig warm und aus den versteckt angebrachten Lautsprechern rieselte sanft Ludwig van Beethovens neunte Symphonie. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Das kann ich euch sogar einspielen, weil ich damals ein kurzes Video gemacht habe, um diese surreale Situation einzufangen. Der Regen peitschte gegen die riesige Fensterfront. Dahinter sah ich, wie die tobende Nordsee wilde Brecher auf den Strand warf. Ich nahm an einem Zweiertisch Platz und begann, mich wohlzufühlen. Das Beachhaus, so heißt das Restaurant, war edler, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber ich genoss es, hier zu sein. Ich wusste, dass ich wieder nach draußen wollen würde. Aber ich konnte guten Gewissens vorher noch ein bisschen Beethoven hören und mich bedienen lassen. Ich bestellte das traditionelle Seefahrermahl, Lapskaus, ein durch den Fleischwolf gedrehtes und in Schweineschmalz gedünstetes Gemisch aus Rindfleisch, roter Beete und Gewürzgurken, versetzt mit Kartoffelbrei, garniert mit Spiegeleiern. Für die Matrosen mit ihren skorbutbedingt miesen Zähnen war das früher ein sehr praktisches und dazu auch noch halbwegs nährstoffhaltiges Gericht. Im Sylter Beach House schmeckt es hervorragend. Und der Toilettenraum dort eignet sich perfekt, um die lange Unterhose aus dem Rucksack zu kramen und sie vorsichtshalber drunter zu ziehen. Als ich mich schließlich vom Kellner verabschiedete, noch einen Schuss Richtung Küche rief und durch den Vordereingang auf die hölzerne Terrasse trat, hatte ich alle Kleidungsstücke an, die ich bei mir trug. Allerdings war es draußen auch schon wieder freundlicher. Der Wind blies zwar unverändert heftig, aber er hatte die Regenwolken vertrieben. Zwei Tage Müllsammeln auf Sylt. Ich freute mich riesig auf dieses kleine Abenteuer. Jetzt stehe ich hier vor dem vierten Haufen Plastik, zu dem auch der Joghurtbecher aus Brasilien gehört und kann es nicht fassen. Es das heißt, man würde die Dinge besser verstehen, sie verinnerlichen, wenn man sie selbst erlebt und nicht nur von ihnen liest oder von ihnen erzählt bekommt. Und das stimmt. Ich bin die letzten Stunden von Westerland aus immer Richtung Norden gelaufen, direkt am Wasser. Dabei habe ich jedes Teil Müll aufgehoben und entsorgt, das ich entdecken konnte. Das perfide war und ist, aus der Entfernung sieht der jeweils nächstgelegene Strandabschnitt meist recht sauber aus. Erst aus der Nähe wird deutlich, wie viel Zeug da wirklich rumliegt. An der rechten Hand trage ich einen orangefarbenen Plastikhandschuh, der an der Strandpromenade von Westerland auf einem Holzpfeiler steckte. In Kombination mit meiner grün-schwarzen Trekkinghose scheint das auf die wenigen Spaziergänger, die sich jetzt doch etwas Wind um die Nase wehen lassen, so zu wirken, als wäre ich in offiziellem Auftrag unterwegs. Eine Art kommunaler Litterman, Don Dreck, Plastikpraktikant. Einerseits erleichtert diese Vorstellung das Freimachen vom doch etwas gewöhnungsbedürftigen Gefühl, ganz alleine und unter Beobachtung den Müll anderer aufzusammeln. Andererseits macht mir genau das klar, wie selten Privatpersonen sich dem Thema Müll in der Natur gezielt selbst annehmen. Damit wir uns richtig verstehen, ich tue das auch nicht ständig. Aber mein Wunsch, einen persönlichen, aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, war in den letzten Monaten immer stärker geworden. Es fiel mir immer schwerer, an weggeworfenen Verpackungen vorbeizugehen, wenn ich durch die Natur zog. Ich begann, vereinzelt Teile aufzulesen und sie bis zum nächsten Mülleimer mitzunehmen. Und schließlich wollte ich mir selbst einen Rahmen schaffen, der das Müllsammeln in den Mittelpunkt eines Abenteuers schiebt. Raus und machen. So entstand die Idee, nach Sylt zu fahren. In dem kleinen Dorf, in dem ich aufwuchs, gab es zweimal im Jahr einen Dorfputz, im Frühjahr und im Herbst. Wenn es wieder soweit war, kamen alle sechs Bauern mit ihren Treckern und ein bis zwei Anhängern zum Feuerwehrgerätehaus, wo sich die versammelten Einwohner auf die Gespanne aufteilten, um sich mit ihrem Bauern einen ganz bestimmten Teil der wenigen Straßen sowie der umliegenden Feld- und Waldwege vorzunehmen. Das war ein guter Beitrag. Vor allem aber war es jedes Mal ein Event, ganz besonders für uns Kinder, was sich ja auch damit zusammenhängt, dass es im Anschluss Würstchen und Cola für alle gab. Ich finde es nicht verwerflich, das Erleben und den Einsatz zusammenzuschmeißen. Sicher, ich hätte auch zwei Tage lang meinen Stadtteil in Hamburg aufräumen können. Aber ich wollte nach Sylt. Und ich wollte was tun. Es ist bezeichnend, dass einem hierzulande schon beim Äußern einer solchen Idee neben viel Zuspruch auch einiges Stirnrunzeln entgegengebracht wird. Bis hin zur Empörung. Das bringt doch nichts. Reiner Aktionismus. Da musst du ganz anders ansetzen. Ach ja, auch wenn ich mich selbst angesichts des globalen Problems gerade sehr klein und ohnmächtig fühle, bin ich mir sicher, hierher zu fahren und mich zwei Tage ins Hotel zu legen, wäre weniger hilfreich. Ich stopfe meine Fundstücke in den nächsten Mülleimer. Die Brandung schlägt weißen Schaum auf, den der Sturm in Fetzen über den flachen Sand treibt. Wie Mini-Luftkissenboote hufern sie an mir vorbei. Wir haben Anfang Dezember und obwohl es noch gar nicht so spät ist, wird es bereits dunkel. Ich habe mir vorgenommen, die Nacht am nördlichsten Punkt Deutschlands zu verbringen, am obersten Zipfel der Insel, in einem Gebiet, das die Insulaner aufgrund seiner Form auch Ellenbogen nennen. Bis dorthin sind es noch rund zwölf Kilometer und meine Beine sind müde vom durch den Sandstapfen. Ich würde auch gerne ein Stück gleiten, aber erstens bin ich dafür zu schwer und zweitens bläst der Wind von dort, wo ich hin möchte. Um effektiver voranzukommen, überquere ich auf einem der schmalen Pfade den ersten Dünenkamm und gehe auf dem Radweg weiter, der dahinter verläuft. Dass hier kaum noch Müll liegt, passt mir ganz gut. Ich will jetzt Meter machen. Der Wind schickt allerdings immer heftigere, völlig unvorhersehbare Böen. Mein Gewicht liegt bei 85 Kilogramm, dazu kommt meine Ausrüstung, aber immer wieder haut es mich fast von den Beinen. Als am Wegesrand ein offenbar erst vor kurzem errichteter und an drei Seiten geschlossener Unterstand auftaucht, der Radfahrern Schutz vor ungemütlichen Wetterlagen bieten soll, denke ich zum ersten Mal ernsthaft über mein Nachtlager nach. Das Ding wäre eine vernünftige Option. Aber ich bin noch nicht so weit, die Idee von der Strandnacht am Ellenbogen aufzugeben. Trotzdem mache ich mir innerlich eine Notiz. Wenn alles schief läuft, dann kehrst du hierher zurück. Der Radweg zieht sich noch etliche Kilometer durch die Dünenlandschaft, ehe er an einer dunklen Kreuzung unvermittelt endet. Von hier aus ist eine einsame, graue Betonplattenpiste mein roter Faden. Während der Weltkriege wurden über diesen Zuweg Soldaten, Geschütze und Munition in die Bunker zwischen den Dünen gebracht. Heute ist sie wie fast der komplette hohe Nordensülz im Besitz mehrerer Familien. Deshalb müssen diejenigen, die die alte Militärstraße benutzen, um an die abgelegenen Strände zu gelangen, auch an einem winzigen Kassenhäuschen halten, um eine Maut zu bezahlen. Tagsüber, im Sommer, wenn die Sonne scheint. Ich kenne die Mautregelungen nicht im Detail, aber heute, zu dieser Zeit, ist es hier mausetot und das Kassenhäuschen dicht. Ein paar Mal denke ich, dass in der Ferne gleich ein Auto auftauchen müsste, weil ich einen schwachen, sich bewegenden Lichtkegel am Himmel sehe. Aber mysteriöserweise wird dieses Phänomen immer wieder von den Dünen verschluckt. Erst eine halbe Stunde später verstehe ich, was es mit dem Licht auf sich hat. Der Leuchtturm. Von nun an weiß ich A, wo ich hin muss und B, wie weit es in etwa noch ist. Der Leuchtturm List West markiert die Stelle, an der die Inselspitze abknickt und zum Haken wird. Direkt vor dem Turm steht ein verlassenes Haus, das gerade kernsaniert wird. Die Baustelle ist nur dürftig abgesperrt, und ich mache mir die nächste Schlafplatznotiz. Je näher ich dem Punkt komme, an dem es nicht mehr weiter gen Norden gehen wird und je weiter ich in die Einsamkeit marschiere, was in diesem Fall ein und dasselbe ist, desto mehr rattert es in meinem Kopf. Wie machst du das jetzt mit dem Schlafen? Der Wind hat sich zu einem Sturm entwickelt, der in der Spitze bestimmt neun Windstärken hat. Am Strand bist du dem gänzlich ausgesetzt. In die Dünen darfst du nicht, das ist streng verboten. Unterschlüpfe gibt es keine, bis auf diese Baustelle, wo möglicherweise schon wochenlang nichts passiert ist, wo aber auch morgen schon vor Sonnenaufgang jemand auftauchen könnte, der mal nach dem Rechten sieht. Die Radfahrerschutzhütte liegt zwei Stunden hinter mir. Dass auch sie überhaupt nochmal in meinen Gedanken aufflackert, ist nur ein Zeichen dafür, wie übersichtlich meine Optionen sind. Auch auf die Gefahr dass sie sich später als ungünstig herausstellen könnte, wenn du nicht die ganze Nacht in der Kälte herumstehen willst, musst du eine Wahl treffen. Und wenn Abwägen nicht weiterhilft, dann hast du ja noch deinen Bauch. Meiner will ans Meer. Etwas weiter die Straße hoch finde ich im Schein meiner Stirnlampe einen dieser Pfade, die über die Dünen zum Strand führen. Kaum bin ich einige Meter auf ihm gegangen, zucke ich zusammen. Aus einer Senke starren mich leuchtende Augen an. Bestimmt acht Paare. Die Sekunde, die ich brauche, um zu kapieren, dass sie den Schafen gehören, die hier Tag und Nacht frei umherziehen, fühlt sich unheimlich lang an. Es ist stockduster. Ich wünsche den Tieren eine gute Nacht und stemme mich Schritt für Schritt weiter gegen Wind. Ich bin dankbar für die Leuchtkraft meiner Stirnlampe. Aber ihre Wirkung ist auch trügerisch, weil du glaubst, alles im Blick zu haben, in Wahrheit aber nur einen kleinen Ausschnitt deiner Umgebung erfassen kannst. Und so bleibt mir noch ein zweites Mal das Herz stehen, als aus dem Nichts oder besser aus dem Oft des Lichtkegels Zwei Meter neben mir urplötzlich ein monstermäßiges Strandgutkonstrukt erscheint, das mindestens so groß ist wie ich. Ich muss über mich selbst lachen. Wäre ich mir nicht sicher, dass es auf Sylt keine Monster gibt, ich weit und breit das einzige menschliche Wesen bin und es auch für die nächsten Stunden bleiben werde, würde ich möglicherweise langsam unruhig werden. Aber je tiefer ich in die Einsamkeit eintauche, desto wohler fühle ich mich. Ich gelange an den Strand Spüre sofort die beeindruckende Weite. Sehen kann ich ja nicht viel. Und entdecke am Übergang zu den Dünen auf einer Länge von vielleicht zweihundert Metern weitere Gebilde aus Brettern und anderen Gegenständen, die hier mal angespült worden sein müssen. Meine Chance auf einen Hauch von Schutz vor dem Wind, der die Sandkörner wie ein gewaltiger Teilchenbeschleuniger waagerecht gegen alles schießt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Bäume? Guter Witz. An der Stelle, die ich mir für mein Lager ausgeguckt habe, stecken tatsächlich mehrere kurze Stöcke im Sand und bilden mit viel gutem Willen etwas, das als Windschutz durchgehen könnte. Ich lege den Rucksack ab, knie mich hin und schiebe den Sand dahinter mit den Händen zur Seite, bis ich eine gerade Liegefläche habe. Um zu testen, wie gut der Windschutz wirklich ist, lege ich mich flach auf den Rücken und warte ab. Keine drei Minuten später bin ich von oben bis unten voll Sand. So hat das keinen Sinn. Soll ich doch nochmal nach einem besseren Platz suchen? Oder zurück? Nein, ich hole jetzt das Beste aus dem raus, was vor mir liegt. Und das ist immerhin eine stattliche Anzahl Stöcker. So geduldig, wie mir das unter diesen Bedingungen möglich ist, setze ich die Stöcker um. Stecke die stabilsten in den Sand und flechte die dünneren horizontal dazwischen. Nach und nach entsteht so ein deutlich dichterer, etwa 30 cm hoher Mini-Zaun, der mir die Hoffnung auf ein wenig Nachtruhe zurückbringt. Ich blase die Isomatte auf und muss mich sofort danach draufsetzen, sonst würde sie geradewegs ins Dunkel flattern. Dann stopfe ich den Schlafsack in den Biwaksack und schiebe beide vorsichtig unter meinen Hintern. Dabei muss ich darauf achten, meinen Rucksack nicht eine Millisekunde länger zu öffnen als nötig, damit der Sand draußen bleibt. Ich habe den Point of No Return erreicht, den Rubikon überschritten. Jetzt gilt es, die letzten Handgriffe des Bettfeinmachens unter Einfluss widriger Umstände emotionslos durchzuziehen. Raus aus den Schuhen, der Hose, der Jacke und rein in die warme Stube. Einmal drin im Schlafsack bin ich mir noch sicherer, richtig entschieden zu haben. Der wind- und wasserdichte Biwaksack, der die Außenwand meiner Stube bildet, hat ein extrem geräumiges Kopfteil, das mir, sobald ich es einmal entsprechend hingewurstelt habe, eine erstaunliche Bewegungsfreiheit erlaubt. Egal, was heute Nacht passiert, hier kriegt mich keiner mehr raus. Wobei, habe ich wirklich genügend Abstand zum Wasser? Was, wenn der Sturm das Hochwasser doch weiter reindrückt als gedacht? Wisst ihr was, meine lieben Zweifelchen, geht ihr auch mal schlafen? Ich habe das doch gecheckt. Das hier ist ein Traumspot. So richtig zeigt sich das aber erst gegen 7.30 Uhr am nächsten Tag. Nachdem der Wind noch bis tief in die Nacht getobt hatte, ließ er in den frühen Morgenstunden langsam nach. Jetzt streicht er nur noch sanft über Sand und Gräser. Der Himmel ist glasklar, direkt über mir fast schwarz. Je weiter ich den Blick senke, desto mehr Blautöne mischen sich hinein. Hinter den Dünen glüht er in einem solch tiefen Orange, als hätte man seinen Saum in Brand gesteckt. Ich bin sofort hellwach, weil ich spüre, dass dies hier einer der ganz besonderen Momente ist. Die richtige Zeit am richtigen Ort. Was für ein Licht, was für eine Landschaft. Eine volle Stunde kann ich mich nicht losreißen von diesem Sonnenaufgang, der die Bühne, auf der ich liege, immer intensiver illuminiert. Ich war noch nie dankbarer, daran geglaubt zu haben, dass morgen alles besser ist. In aller Ruhe packe ich meine Sachen zusammen und wende mich dem Strand in meinem Rücken zu. Das Gespür von gestern war richtig, unendliche Weite. Im Kino sehe so der Ellenbogen der Apokalypse aus. Wobei die unmöglich so schön sein kann, wenn wir weiter Plastik ins Meer schmeißen und die Luft verpesten. Keine 50 Schritte entfernt von meinem Schlafplatz stoße ich erst auf ein Schild, das den nördlichsten Landpunkt Deutschlands markiert und dann auf zwei beeindruckend kreative Strandgutkunstwerke, die wie Mahnmale lautlos Stellung beziehen. »Save the Humans« steht auf dem Bild einer aus dem Wasser ragenden Schwanzflosse, das auf einen dicken Ast genagelt und mit den Überresten bunter Kunststofffischernetze verziert ist. Natürlich liegen auch hier jede Menge kleine Plastikteile am Strand. Ich nehme meine Müllmission wieder auf und freue mich besonders auf all die Kilometer Strand, die ich gestern nicht ablaufen konnte, weil ich auf den Weg hinter den Dünen gewechselt war. Der Tag hält, was der Sonnenaufgang versprochen hat. Erst nach einer Stunde Wanderung sehe ich die ersten Menschen. Ich klettere auf eine der hölzernen Strandkorbplattformen, die auf weit aus dem Sand ragenden Pfosten stehen, um bei Hochwasser nicht weggespült zu werden. In der Haupt- und Nebensaison sind hier Leitern montiert, aber momentan ist Nullsaison. Oben angekommen mache ich mir ein warmes Porridge mit Obst und Nüssen auf dem Gaskocher und trinke Tee von gestern. Vor mir zieht ein Fischkutter vorbei, dicht gefolgt von einem Schwarm aufgeregter Möwen. Die Welt ist sicher weit davon entfernt, in Ordnung zu sein. Aber es ist immer noch ein Segen, sich auf ihr bewegen zu dürfen. Bis die Sonne im Meer versinkt, sammle ich noch etliche Beutel Müll, staune über kuriose Fundstücke und diesen imposanten Streifenstrand, der sich über knapp 40 Kilometer von Hörnum-Odde im äußersten Süden der Insel bis hoch zum Ellenbogen zieht. Westerland liegt genau in der Mitte. Dort steige ich wieder in den Zug und fahre zurück nach Hamburg. Gegen 21 Uhr stiefle ich durch die kleine Straße, in der ich wohne. Mit dieser Mischung aus zufriedener Erschöpfung und archaischer Wachheit, die sich immer dann einstellt, wenn ich nicht nur ein oder zwei Tage, sondern auch die dazugehörige Nacht an der frischen Luft verbracht habe. So schön es ist, nach Hause zu kommen, so genau weiß ich auch, dass ein Stück von dem Zauber der vergangenen 36 Stunden in dem Moment verfliegt, in dem ich unsere Haustür öffne. Die Kunst ist, darüber nicht eine Sekunde traurig zu sein. Als ich meiner Frau von dem Müll, der Weite und der Nacht am Ellenbogen erzähle, komme ich mir vor wie ein Gesandter aus einer anderen Welt. Ich mache uns einen heißen Tee und gehe zum Kühlschrank, um mir einen der Bio-Joghurts zu greifen. Normalerweise ein automatisierter Handgriff. Ich halte kurz inne, betrachte den Becher und muss an sein auf Sylt gestrandetes brasilianisches Pendant denken. Woher kann ich wissen, dass der Becher nicht auch eines Tages an irgendeinem Strand landet? Wann hört das auf? Und wie mache ich weiter? Angedockt an diese Geschichte gibt es dann in dem Buch noch so ein paar Ideen, was jeder von uns tun kann, um Müll zu vermeiden. Zum Beispiel eben auch Müll aufzuheben, wenn wir draußen unterwegs sind. Immer einen kleinen Beutel dabei zu haben, und vielleicht ein bisschen was wegzuräumen, wenn es nur ein paar Teile sind, einfach im nächsten Müller einmal entsorgen. Wenn, wenn jeder da ein bisschen was tut, dann kommt da schon eine ganze Summe zusammen an einen gesammelten Kram. Diese Tour nach Sylt war für mich wirklich eins der allerschönsten Erlebnisse überhaupt da draußen. Ich habe jetzt noch diesen Sonnenaufgang vor Augen. Ich kann gar nicht sagen, der war wie gemalt, denn so schön kannst du das nicht malen. Das kannst du dir auch nicht ausdenken. Das war so ein abgefahrenes Licht, so ein toller Himmel. Und ich hätte die Zeit da wirklich am liebsten angehalten. Einen ganz ähnlichen Himmel- und Sonnenuntergang habe ich übrigens im vergangenen Jahr auch an der Nordsee nochmal erlebt. Und zwar auf der Insel Neuwerk, die vor Cuxhaven liegt. Das war während eines wirklich unvergesslichen Stand-up-Paddle-Abenteuers. Aber davon erzähle ich euch ein andermal, denn das ist wirklich nochmal eine Geschichte für sich. Ich kann euch die Nordsee also wärmstens ans Herz legen. Auch all denen, die vielleicht ein bisschen weiter aus dem Süden Deutschlands oder aus dem Süden Europas kommen. Diesen Podcast hören ja mittlerweile wirklich ähm, ja, Hörer, Hörerinnen in der ganzen Welt. Ich habe gesehen, es gibt so eine Statistik, in die ich ab und zu mal reinschaue. Wir haben sogar, ich vermute mal, eine Hörerin oder einen Hörer auf den Faröer Inseln von da wurden zumindest mehrere Folgen abgerufen, gestreamt und ich denke mal, es werden wahrscheinlich nicht mehrere Leute sein, die auf den Faröer Insel hören, aber ein oder eine muss es geben. Wenn du Lust hast, wenn du das jetzt hier hörst, melde dich doch bitte mal. Schick mir gerne eine Nachricht, eine WhatsApp-Sprachnachricht. Die Telefonnummer findest du und findet ihr alle anderen auch auf christoförster.com slash raus. Da gibt es auch einen Direkt einen Button, auf den ihr klicken könnt und dann könnt ihr direkt eine WhatsApp-Sprachnachricht verschicken. Aber liebe Hörerinnen, lieber Hörer von den Faröer Inseln, schick mir doch bitte eine Sprachnachricht und erläutere mal kurz, wie das kommt, dass du auf den Faröer Inseln diesen Podcast hörst. Würde mich sehr interessieren. Kommt an die Nordsee, aber schaut gerne natürlich auch bei euch vor der Tür, was liegt da in einem Radius von vielleicht auch zwei, drei Stunden mit der Bahn, so wie jetzt Hamburg und Sylt, was ihr erreichen könnt. Und vielleicht habt ihr auch irgendeine Idee, irgendeinen Anlass, ja, ein Motto, unter dem ihr dieses kleine Abenteuer stellen mögt, wie jetzt ich das mit dem Müllsammeln gemacht habe. Das ist immer ganz schön, um so ein Erlebnis nochmal mit was ganz Besonderem eben aufzuladen. Ich war auf Sylt ja wirklich nur zwei Tage, bin da morgens hin, hab da eben den Tag über Müll gesammelt, bin da entlang gewandert, hab die Nacht da verbracht, dann nochmal einen halben Tag und dann bin ich mit der Bahn schon wieder zurückgekommen. Also es war wirklich ein minimaler Zeitaufwand. Es hat sich angefühlt, als wäre ich eine Woche weg gewesen. Sprich, es muss wirklich nicht immer der große Urlaub, die lange Reise sein, die uns solche Momente bescheren kann. Spinnt also gerne noch ein bisschen rum. Zeit haben wir ja gerade genügend zum Träumen und Planen, damit wir schnell reagieren können, damit wir schnell unsere Pläne, unsere Ideen umsetzen können, wenn wir dann wieder dürfen. Zu dem Buch, für das ich diese Geschichte aufgeschrieben habe, habe ich euch ja schon was gesagt. Der Vollständigkeit halber noch dieses Hörbuch gibt es bei Audible, gibt es bei Spotify, gibt es bei iTunes. könnt ihr eigentlich überall bekommen. Schreibe ich euch aber natürlich auch nochmal den Newsletter, der Ende der Woche rausgeht. Weil einige von euch gefragt haben, ob sie die bisherigen Newsletter auch bekommen können, also die Newsletter, die rausgingen, bevor sie den Newsletter abonniert haben, werde ich jetzt jeweils in die aktuellen Newsletter noch ganz hinten links reinpacken zu den vorherigen Newslettern. Dann haben wir das Problem gelöst, dann könnt ihr nämlich alle vorherigen Folgen immer nochmal abrufen, egal wann ihr euch selbst zum Newsletter anmeldet. Und das geht auch auf christoförster.com slash frei raus. In den Newsletter schreibe ich jede Woche nochmal die gesammelten Tipps und Hinweise aus den vergangenen Episoden, aus den Episoden der jeweiligen Woche. Und zwar Tipps wie diesen hier. Ich möchte euch ein Buch empfehlen. Das Buch heißt The Adventurous Son, A Memoir ist nur im Englischen erschienen, also nur auf Englisch zu bekommen. Wer eine andere Information hat, einfach Bescheid sagen, gerne. Aber meines Wissens ist es eben nur im Englischen zu lesen. The Adventurer's Son a Memoir von Roman Dial. Selbst John Krakauer, dieser Weltbestseller-Autor, der unter anderem in eisige Höhen geschrieben hat, das Bergsteiger-Drama am Mount Everest, nicht nur aufgeschrieben hat, sondern auch selbst miterlebt hat, der adelt dieses Buch und sagt, es ist ein ganz wunderbares, ein ganz mutiges Buch, ähm, was einem wirklich das Herz rausreißt. Die Geschichte ist ja, tatsächlich sehr emotional. Es geht Darin, um einen jungen 27-jährigen Kerl, der in den kostarikanischen Dschungel entschwunden ist, mit einem leichten Rucksack und einer Machete ausgestattet, vorher noch eine E-Mail an seinen Vater geschrieben hat der, es hieß, er wäre in vier Tagen, wenn alles so läuft, wie es laufen soll, wieder da raus aus dem Dschungel und würde sich dann wieder melden. Das hat er aber nie getan und er ist auch nie wieder aufgetaucht. Und in diesem Buch beschreibt sein Vater, eben Roman Dial, seine Suche nach seinem Sohn. Zwei Jahre lang hat er sich ähm, ja, auf, die, auf die Suche gemacht, war auf der Suche, ähm, hat Menschen getroffen vor Ort, hat Dinge in Erfahrung gebracht und ich will hier gar nicht zu viel spoilern, zu viel erzählen. Guckt da einfach mal rein. Es ist wirklich ein wunderbares Buch. The Adventurer's Son Memoir. Details dazu, wie gesagt, schreibe ich euch in Newsletter. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Denn morgen geht es hier schon weiter im Freiraus-Podcast. Macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund.